0: Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając, Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich, lecz on rzekł do nich. Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
1: Zanim przyjechaliśmy tutaj do Opola, byli, mieliśmy okazję tak pojechać na Litwę i tam z ojcem Tomaszem głosiliśmy na Katolickich Dniach Młodych. Przyjechaliśmy w środę, w piątek, była droga krzyżowa i wtedy, kiedy szliśmy na drogę krzyżową w Szumsku, na górę Trzech Krzyży, tak to się nazywało, Jeden chłopak tak, trochę z takim wyrzutem powiedział, dlaczego musi być tak smutno. Myślę, w sensie, że przyjechaliśmy na Katolickie Dni Młodych, więc powinno być dużo energii, entuzjazmu i radości. I wtedy jedna dziewczyna tak się odezwała i powiedziała, ty jeszcze nic nie rozumiesz. Lubię powtarzać to, że chrześcijaństwo, że katolicyzm to jest religia ludzi mocno stąpających po tej ziemi. My w naszej wierze nie uciekamy od tego, co jest trudne. Niektórzy może nawet mówią, że za bardzo może epatujemy, idziemy w jakieś takie cierpiętnictwo, ale to, czego chce przede wszystkim nas nauczyć Jezus, to to, żeby umieć przeżywać też te trudne tajemnice w naszym życiu. Inaczej byśmy byli oderwani. Inaczej byśmy szli i mieli jakąś pożywkę z jakiejś ekstazy, oderwania, ucieczki, ale koniec końców to nic dobrego by nam nie dało. Kiedyś usłyszałem taką jedną rzecz a propos tego, dlaczego prosimy Pana Boga o uzdrowienie, że już sama msza święta rozpoczyna się od takiego pięknego gestu, że my mówimy krije eleison. Oczywiście może to przybierać różną formę, chociażby w tym momencie, kiedy akt pokutny zamienia się formę Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, ale Kyrie Eleison nam jakoś y, mocno towarzyszy, nawet jeżeli jest ono po polsku, Panie zmiłuj się nad nami. Kyrie Eleison, skąd się to wzięło? Mianowicie prawdopodobnie było tak, że kiedy cesarz jechał, żeby podbić kolejny kraj i stamtąd zbierał łupy, kiedy wracał do swojego na, na swój dwór po drodze spotykał biednych z jego cesarstwa oni wyciągali ręce, mówili daj nam, Kyrie Eleison zmiłuj się nad nami, Ty masz my nie mamy, więc daj nam i z tymi otwartymi rękoma podchodzili do cesarza i z tego, że wzięło się nam to Kyrie Eleison, które mamy na początku mszy świętej że my wyłamy do Pana Boga my nie mamy, Ty masz więc nam daj. My nie mamy, Ty masz, więc nam daj. Tymczasem ja się nie mogę do końca z tym zgodzić. Dlatego, że kiedy spojrzymy na Pana Jezusa, na Tego, który zarezygnował z tego, co miał, Ten, który zasiadał tron i był wszechmogący, z tego zrezygnował, umniejszył się, dokonał takiej wewnętrznej kenozy i stał się człowiekiem, takim samym jak my, dzieląc z nami to, to wszystko, co my musimy na tej ziemi przeżywać. To nie jest ruch taki jak cesarz, że, że nagle Pan Bóg staje się wielkim filantropem, który nam udziela z tego, co mu zbywa. W żadnym wypadku. Jest takie określenie biblijne, bardzo ważne, które pojawia się już w Starym Testamencie, mianowicie Goel. Goel to jest obrońca, obrońca szczególnie wdów. Wtedy, kiedy kobieta traciła swojego męża, czyli swojego obrońcę, wtedy w rodzinie musiał się znaleźć Goel, czyli ten, który wdowę weźmie pod opiekę. I dokładnie Bóg robi to z nami. Że On bierze nas w opiekę, bierze nas w obronę, ale nie dlatego, że jest filantropem, tylko dlatego, że staje się naszym krewnym. Na samym początku rekolekcji misji świętych mówiliśmy o tym, że dzięki Jezusowi my możemy mówić do naszego Ojca Ojcze, a tym samym Jezus staje się naszym krewnym, staje się naszym bratem. Staje się naszym bratem. A Bóg jest naszym obrońcą dlatego, że On poczuwa się do pokrewieństwa z nami. On nie lituje się dlatego, że ma w tym jakiś jakikolwiek interes. Nie dlatego nas broni, że On na tym coś zyska. Nie dlatego będzie się pomścił i będzie bronił nas dlatego, że On ma jakiś w tym zysk. Tylko dlatego, że jest poruszany, poruszony pokrewieństwem, więzami pokrewieństwa z nami. Po to Jezus oddał za nas swoją krew, żeby stał się naszym bliźnim. Żeby w naszych żyłach płynęła Jego krew. To już nie jest tylko Bóg prawa. To nie jest tylko Bóg przymierza, Bóg przykazań. Ale to jest najbliższy krewny, mój i Twój. Który będzie o nas dbał, który nas pomści,
0: który nas obroni i który nas wyzwoli. Tu widzimy też to w tej przypowieści o miłosiernym ojcu miłos i marnotrawnych synach. Ten marnotrawny syn starszy niby nie roztrwonił majątku, ale ta mar to marnotrawstwo w jego wydaniu było nawet większe, bo on stracił brata. Nawet to jest konkretnie tam tak napisane, że nie mówi, że mój brat wrócił, tylko mówi do ojca, twój syn wrócił. Nawet nie nazywa go swoim bratem. Jest jego starszym bratem, jest w swoim myśleniu tak naprawdę najemnikiem, bo ma pretensje do ojca, Tyle lat Ci służę. Nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Nigdy mi nic nie dałeś. I nie umie usłyszeć nawet od Ojca tych słów Synku. Wszystko moje jest Twoje. Ale nade wszystko Ten, który był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się On, jest Twoim bratem. Że to, że Ty nie umiesz y, żyć widząc, że to wszystko co moje jest twoje to jest jeden problem ale że ty nie umiesz przyjąć swojego brata tylko go właśnie straciłeś tak jak ten brat stracił majątek, to ty jego straciłeś to jak sobie to uświadomimy tak do głębi to to jest bardzo bolesne to jest bardzo raniące, też Krzywdzące, no, można powiedzieć wręcz straszne. A jednocześnie widzimy Jezusa, którego nazywamy bratem. On jest właśnie tym starszym bratem, niepodobnym do tego marnotrawnego starszego brata. Jezus jako nasz brat, kiedy my idziemy i trwonimy majątek, kiedy się tam gubimy, nawet lądujemy między tymi świniami to On jest tym, który idzie. Nie? Tak jak śpiewamy w porzuciłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi, to On przyszedł z miłości do nas, do swoich braci i sióstr, żeby nas wyzwolić. Właśnie biorąc pokrewieństwo i miłość, która z tego wynika, właśnie nie tak jak ojciec Mateusz mówi, z filantropii, że ja ci tak dam z tego, co mi zbywa. Nie, ja swoje życie za Ciebie oddaję. Tak jak słyszymy, nie ma większej miłości, jak oddać swoje życie za przyjaciół, czyli za tych, których kocham. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Jesteście moimi braćmi i siostrami, ale nie tylko formalnie, ale jesteście przyjaciółmi, czyli kochanymi przeze mnie. I to jeszcze nie tak kochanymi, bo my tak potrafimy też, tak kocham Cię. I to jest takie bardziej ulotne, może nawet wydaje się wzniosłe, ale właśnie nie jest blisko ziemi, nie jest konkretne. Tak jak ojciec Mateusz mówi, że to jest mocne stąpanie po ziemi. To znaczy ja z miłości przelewam konkretnie krew za Ciebie. Oddaję życie, ponoszę cierpienia i śmierć żebyś ty był ocalony, żebyś żył. To taki jest nasz starszy brat. Nie ten, który się mnie wyrzeka, nie chce mnie znać, jeszcze jest na mnie obrażony, tylko ten, który oddaje za mnie życie. To, co Święty Paweł też podkreśla, tak. że oddaje życie wtedy, kiedy my jesteśmy jeszcze grzesznikami. Nie kiedy jesteśmy już nawróceni, prawda? I już do niego przylgnęliśmy Nie. On pierwszy idzie nas szukać tam, gdzie pogubiliśmy się. I widzimy to w całej Ewangelii właśnie i jak pozyskuje Samarytankę i Zacheusza, wielu innych, co co mu zarzucają, że przebywa z celnikami, grzesznikami, jada. Właśnie, że, że on tam idzie, wszędzie tam, gdzie jest potrzebny, gdzie widzi swoich braci i siostry. Mówi nawet właśnie o Zacheuszu. Czy to te, to też jest syn Abrahama, czyli mój brat. Nie? I staje się człowiekiem, żebyśmy nie mieli wątpliwości. I więcej, właśnie daje swoje życie za nas z miłości, bardzo konkretnie. To jest w ogóle cała tajemnica Krzyża. Tak jak mówiliśmy Wam na początku tych misji, pokazując obrączkę i mówiąc, że czy to jest coś, czy to jest ktoś to tak samo warto zobaczyć krzyż jakbym was spytał, czy to jest coś, czy to jest ktoś. Pierwsi chrześcijanie nie chcieli przedstawiać krzyża, bo dla nich cały czas jeszcze to była szubienica. Ale pomyślcie teraz, na ile my świadomie robimy znak krzyża, jak mówimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy my kapłani błogosławimy wam znakiem krzyża. Jakbyśmy myśleli tylko po ludzku, to to jest znak przekleństwa, znak hańby. To tak jakby pobożny Żyd patrzył na to, który jest napisane, że to jest zgorszenie dla Żydów albo głupstwo dla pogan. To jak my was błogosławimy jako kapłani znakiem krzyża, to jakbyśmy was przeklinali. Życzymy wam wszystkiego najgorszego. Bo stawiamy na was krzyż, czyli wszystko, co najgorsze was może spotkać. To jak my możemy to, to przyjmować? To nie przyjmujmy tego. Tylko, że właśnie jeżeli my dobrze rozumiemy to, co się stało na krzyżu, to wtedy widzimy, że to jest znak chwały że to jest znak miłości, że to jest znak błogosławieństwa, że nie ma większej łaski, jak przyjąć ten znak do swojego życia. To jest takie mocne, choćby w świętym Franciszku, który nawrócił się pod krzyżem, jak go pytają właśnie, w jakim, jaki ma wyglądać habit. On mówi, w kształcie krzyża. Jak pytają go bracia, co mamy głosić? On mówi, niech krzyż będzie księgą waszej Ewangelii, z której będziecie głosić. Że nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Że to jest największy skarb. Tylko rzeczywiście trzeba przyjąć Ducha Świętego, perspektywę Pana Boga, który widzi w tym miłość, a nie hańbę czy zgorszenie. To naprawdę tak po ludzku stoi na głowie. Ale jeżeli przyjmiemy tą Bożą perspektywę, tą perspektywę miłości, to zobaczymy, że to jest miejsce chwały, też miejsce wywyższenia, miejsce uwielbienia. Tak na to patrzy Bóg Ojciec, tak to widzi Jezus Chrystus, tak nas do tego przygotowuje i poucza Duch Święty.
1: W dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak Jezus uzdrawia teściową Piotra. Jest taki kawał w ogóle, że dlaczego święty Piotr się trzy razy zaparł, bo mu teściową uzdrowił. To no, tak się trochę odegrał. Ale zaraz w tej Ewangelii widzimy też to, że tłumy idą za Panem Jezusem po to, żeby ich uzdrowił. I może warto dzisiaj zapytać siebie, co jest też Twoją raną, z czym Ty konkretnie przychodzisz tutaj? Pewnie to są różne historie. Pewnie każdy z Was coś innego niesie tutaj, żeby to pokazać Panu Jezusowi. I moglibyście powiedzieć, że nie wiem, patrząc na mnie, pewnie większość z Was jest starsza ode mnie. Co on się tak mądrzy na temat cierpienia i krzyża, jak on jeszcze życia nie przeżył. Zastanawiałem się i rano jednak zdecydowałem się to powiedzieć. Moje ostatnie cztery lata przynajmniej upływają pod takimi różnymi historiami. Wymienię tylko te najważniejsze. Ostatnie cztery lata musiałem się zmagać z jakimś takim fałszywym oskarżeniem wewnątrz kościoła. Kiedy przyszedłem do Łodzi, gdzie teraz mieszkam z ojcem Tomaszem, zgłosiła się do mnie młoda para. Ludzie, prawnicy, którzy wrócili z Berlina, gdzie studiowali, Wrócili do Łodzi, zamieszkali w Łodzi, próbowali, starali się o dziecko. Siedem poronień przez ostatnie lata. Siedem razy starali się o to, żeby mieć dziecko, bardzo chcą. I siedem razy musieli przechodzić przez takie straszne piekło. W międzyczasie też zgłosiły się do mnie osoby, które były krzywdzone przez księży okropne historie. Nawet nie chcę ich za bardzo odchylać, dlatego, że to są bardzo intymne rzeczy. Do tego jeszcze prokuratura, policja, później kolejne rozprawy, przesłuchania. Wokół tego jeszcze ja sam się zmagam z chorobą nowotworową. Niby ona jest uspokojona, ale ciągle drzemie. Ileś tych historii na siebie się nakłada i pewnie jedna obok drugiej stać nie może i trudno ją porównywać. Nie wiem, z czym Ty się dzisiaj zmagasz. Co jest Twoją raną? Co jest Twoją chorobą? Pewnie ktoś ma jakąś chorobę fizyczną. Może ktoś coś takiego na poziomie psychicznym, emocjonalnym. Przeżyła. Może twoją chorobą jest jakieś niewybaczenie albo, albo to, że ty karmisz w sobie jakąś nienawiść do drugiego człowieka. Może twoją chorobą jest niezrozumienie kogoś, kto jest dla ciebie bliski, albo ty nie możesz zrozumieć kogoś, kto dla ciebie powinien być bliski. Może to jest twoja samotność, czymkolwiek, to jest, warto teraz też jakoś konkretnie to nazwać. A drugą rzeczą, którą chcę powiedzieć, to to, co mi najbardziej pomaga. To to, że tak jak ojciec Tomasz powiedział, że ta miłość Jezusa jest bardzo konkretna, tak pięknie to przedstawia także nasza wiara. Szczególnie wtedy, kiedy mówi o Jezusie, który nosi sobie rany, nawet jeżeli jest z martwych zmartwychwstałym po swojej śmierci. Dlatego, że chcę powiedzieć to jasno i wyraźnie, bo wiele, wielokrotnie spotykam się z takimi oskarżeniami, z takimi pytaniami, gdzie był Bóg? Moja znajoma, kiedy działy się też takie rzeczy w naszym zakonie, że jeden z naszych braci krzywdził osoby dorosłe, to zapytała się mnie, a gdzie w tym wszystkim był Bóg? Jedyną odpowiedzią, którą wtedy miałem, która nie chcę, żeby zabrzmiała banalnie, dlatego próbuję to jakoś spokojnie powiedzieć, to to, że Bóg jest w tych ludziach, którzy cierpią. Wyjaśnił, wyjaśniły mi to przede wszystkim dwie osoby, które uważam za takich też przewodników duchowych. Jeden to jest kardynał Fulton Shin. On napisał taką książkę, życiorys, czy biografia, życie Jezusa Chrystusa. I tam w przedmowie yy, pisze takie bardzo ważne słowa, które chcę wam zacytować. Szatan może się ukazać w wielu przebraniach, udając Chrystusa a na końcu czasów pokaże się jako dobroczyńca i filantrop. Ale szatan nigdy nie pojawi się i nigdy nie będzie niósł blizny. Jedynie miłość, która pochodzi z nieba, może pokazać ślady największego daru miłości, ofiarowanego w noc na zawsze minioną. Tak naprawdę istnieją dwie filozofie życia. Pierwsza to najpierw feta, a potem ból głowy, a druga to najpierw post, a potem feta. Ten, który nienawidzi człowieka, czyli szatan, on może doskonale naśladować Chrystusa także w tym, że będzie dobroczyńcą i filantropem. Ale jedynie tego, czego nie umie swingować, czego nie umie naśladować, czego nie umie sfałszować sobie to jest to, żeby nosić sobie to, co my nazywamy insignio caritatis, czyli znaki męki, znaki miłości, znaki miłosierdzia. Jest taka opowieść o świętym Marcinie, że kiedy objawił mu się szatan, no to kiedy Marcin zobaczył, zamiast szatana to zobaczył Chrystusa, to zapytał się go, pokaż mi swoje rany, bo inaczej nie uwierzę. I wtedy szatan pokazał, że rzeczywiście nie jest Chrystusem, tylko jest tym, kim jest. I o tym też pisał ksiądz Tomasz Halik. I to jest drugi fragment, który chcę wam zacytować. O świętym Marcinie mówiono, że kiedyś objawił mu się sam szatan pod postacią Chrystusa. Święty jednak nie dał się zwieść. Gdzie masz swoje rany? Zapytał przy całej swojej religijnej otwartości nie jestem wyznawcą tak lubianej dziś bezgranicznej tolerancji, która jeśli rezygnuje z wysiłku starannego rozróżniania duchów, stanowi raczej przejaw obojętności i duchowego lenistwa. Jest przecież czymś naiwnym i niebezpiecznym niedostrzeganie faktu, że naprawdę istnieją również destruktywne obrazy Boga. I że w najbardziej nawet szacownych tradycjach drzemią symbole, sentencje i opowieści, które mogą zostać łatwo przekute w zbroje zamiast w lemiesze. Religie, tak jak wszystko, co w życiu wielkie i istotne, mają swoje rafy i niebezpieczeństwa. Dlatego za apostołem Tomaszem i Świętym Marcinem proszę wszystkich, którzy po śmierci Boga czy po upadku ironicznych bożków ubiegają się o pusty tron. Pokażcie mi najpierw swoje rany. Nie wierzę już bowiem niezranionym wiarom. I tutaj ksiądz Halik będzie odnosił się do Ewangelii o świętym Tomaszu. Pamiętacie te Ewangelii, kiedy Tomasz chciał włożyć palec w ranę Pana Jezusa i powiedział, że dopóki nie włożę, to nie uwierzę. I, świę... I ksiądz Tomasz Halik próbuje uratować Tomaszową wiarę. W jaki sposób? Posłuchajcie. Być może Jezus, skrzeszając Tomaszową wiarę przez dotknięcie rany, chciał mu powiedzieć dokładnie to, co nagle olśniło mnie w sierocińcu w Madrasie, tam gdzie ksiądz Tomasz posługiwał, tam gdzie dotkniesz ludzkiego cierpienia i być może tylko tam. Tam poznasz, że ja jestem żywy, że to ja jestem Spotkasz mnie wszędzie tam, gdzie ludzie cierpią. Nie uciekaj przede mną żadnym z tych spotkań. Nie bój się. Nie bądź niewierzący, ale wierz. Pan Starego Przymierza objawił się Mojżeszowi w krzewie ognistym. Jego jednorodzony Syn, nasz Pan i Bóg, objawia się w ogniu cierpienia w krzyżu. A my rozumiemy Jego głos w takiej mierze, w jakiej bierzemy na siebie swój krzyż i w jakiej jesteśmy gotowi nieść także brzemiona innych. A rany tego świata, jego rany, stają się dla nas wyzwaniem. Zawsze tam, gdzie spotkasz człowieka cierpiącego, zawsze tam, gdzie spotkasz człowieka niezrozumianego, odrzuconego, niezaakceptowanego, zawsze tam, gdzie spotkasz człowieka, który jest samotny, pogrążony w depresji, zawsze tam, gdzie spotkasz człowieka biednego, i nie, zby, nie będziesz Go zbywał, nie będziesz od u Niego uciekał, to może być miejsce, gdzie spotkasz żywego Boga, który ma rany. Wyobraźmy sobie taki Kościół, w którym wyrzucimy sobie ludzi biednych, wyrzucimy ludzi zranionych, wyrzucimy ludzi pogubionych. Gdzie my spotkamy wtedy Chrystusa, którego możemy dotknąć? Jeżeli będziemy uciekali od swojego też cierpienia, od swojej samotności, od swojej rany, to gdzie Ty chcesz spotkać Chrystusa żyjącego? Wszędzie tam, gdzie są rany, gdzie będziesz kładał swój palec i swój bok,
0: tam masz szansę spotkać się z Bogiem. To bardzo mocno brzmią te słowa Pisma, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Ja tylko sobie przypominam takie głosiłem rekolekcje dla małżeństw. Tak było około stu osób piękne małżeństwa, piękne dzieci, rodzice, młodość. I po komunii coś tak mnie yy, szarpie, żeby zadać takie pytanie: kto tu jest chory? Nie? Mówię, bez sensu takie pytanie, no, patrzę, piękni ludzie, e tam, skąd to się. No ale to tak mnie wierciło, że zadałem to pytanie: kto tu jest chory? 90% podniosło ręce. Dzieci, rodzice. Nie zdawałem sobie sprawy ze skali. Tak moż, można by powiedzieć, no to wystarczy, żeby każdy z nas, każda z nas poskrobał troszeczkę paznokciem tam. To dziura na dziurze. Nie? Potrzebujemy miłosierdzia? Potrzebujemy miłości? Czy tak będziemy cały czas robić siebie kogoś, kim nie jesteśmy? Jeżeli czujesz się sprawiedliwy, jeżeli czujesz się zdrowy, jeżeli, no to Pan Jezus do Ciebie nie przyszedł. Ale On wie, jaki jestem. Nie? Wie też, jaki jest mój brat, moja siostra. Bardzo mi się spodobało, kiedyś Pan Ernest Bryl mi y, mówił swój wiersz i on y, jak to poeta umie odwrócić. Nie? I tak jak widzimy Tomasza, który dotyka ran Jezusa, on tak odwrócił, już nie pamiętam dokładnie e, tego fragmentu, mówi, ale że Jezus dotyka twoich ran i że to jest dużo ważniejsze. Nie, żebyś tylko ty dotknął ran jezusowych, ale czy pozwolisz Jemu dotknąć swoich ran? A On lepiej od Ciebie wie, gdzie je masz. Jak bardzo my nie wiemy, dlaczego tak się zachowujemy, albo tak robimy, czy inaczej, dlaczego tego unikamy, albo na to się złościmy, bardzo często nie wiemy, dlaczego w taki czy inny sposób postępujemy. On wie, gdzie tam nas boli głębiej. To jest też związane z przebaczeniem, bo jak modlimy się tą modlitwą Ojcze Nasz, to na końcu jest odpuść nam nasze winy, jakie my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja przez wiele lat myślałem, że chodzi o grzechy, że odpuść nam nasze winy, czyli nasze grzechy, jakim my odpuścimy tym, którzy zgrzeszyli przeciwko mnie. Pamiętam, jak byłem zaskoczony, gdy modliłem się, byłem na rekolekcjach w Petersburgu po rosyjsku. I tam jest, i odpuszcz nam długi nasze, czyli długi nasze, jaki my odpuszczamy dłużnikom naszym. I dopiero wtedy zrozumiałem, że po polsku wina to można myśleć grzech albo krzywda, ale można też, że ktoś jest winny komuś coś, czyli dług. Że jakże wielki jest nasz dług wobec Chrystusa, który oddał za nas swoje życie. I potem widzimy fragmenty w Ewangelii, kiedy jeden dłużnik nie daruje drugiemu. I gdy się modlimy, jeżeli nie odpuścisz tym, którzy wobec ciebie zawinili, czyli są dłużni i ojciec, Wasz nie odpuści wam waszych przewinień, czyli długów. I to jest jakby podwójnie przez Jezusa podkreślone. Dlaczego? Żebyśmy stanęli we właściwej perspektywie tego, że On nas naprawdę wykupił. I wtedy już nie mamy długów. Tylko, że czasami w tym swoim zranieniu, czy w tym swoim uporze nie umiemy odpuścić, darować długów innym. Jasne, że my mamy taką tendencję, że jak myślimy o biednych, to od razu bezdomni jacyś. Też, ale my tutaj mamy na wyciągnięcie ręki, a nawet bliżej tych, którzy potrzebują miłosierdzia. Którzy potrzebują odpuszczenia, darowania długów, przebaczenia. I do tego jesteśmy zaproszeni. Jak będziemy dotykać ran Chrystusa, jak będziemy dotykać Jego krzyża, to możemy pomyśleć, że w tym momencie On dotyka moich ran. On dotyka moich bólów, On dotyka moich długów też. To jest moc miłości, to jest moc krzyża, o którym chcemy Wam dzisiaj opowiadać. To jest też moc przebaczenia, które jest naprawdę wielką łaską, ale może więcej o tym już na modlitwie wieczornej.